0: 二劝农家奉二亲，爷娘养儿望终身，但行孝顺勤耕种，天不亏人，不道贫。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位老秀才，回乡养老，将积蓄呢都分给了三个女儿。有女儿、女婿们轮流赡养他。几年后，女儿们花完了钱，都不愿意再管他。老秀才一气之下离家出走。没想到几天以后啊，三个女儿争着抢着要养他。这是怎么回事呢？话说在清朝的乾隆年间，常州的书院呀，有位教授，是个老秀才。名字叫樊胜恩，快七十的时候啊，跟院长提了退休的事儿。院长觉得樊先生教书教得好啊，人也实在，特意向上级申请了一笔额外补助给他，又亲手为他写了一封归乡书，寄给了樊秀才家乡的县令，请县令大人多多照应。樊秀才十分感激院长，带了自己的书籍和衣物啊。就回到了乡下老家。这樊秀才没有儿子，只有三个女儿。老妻死后啊，他也没有再娶，一直都是一个人。三个女儿出嫁的时候呢，他都是倾尽所有，尽力呀、啊、为女儿们准备了丰厚的嫁妆。呃，甭管哪个女儿给他写信说钱不够花了，他都会省吃俭用存出钱来寄给女儿们。樊家祖上啊都是农民，就只出了他这么一个秀才，三个女儿嫁的呢也都是附近的农民，虽说日子不是多富裕吧，但也还算殷实。樊秀才呀、啊，他早就盘算着，等退了休就回老家，趁着还能动弹呢，自己种几亩地，养两条狗，一个人先过两年，等动不了了呢，当初跟女婿们那都是说好的。三个女婿轮流养他，所以他并没给自己留什么积蓄，实心实意的就想着回老家呀，含饴弄孙，颐养天年了。这樊秀才的车呀，还没到村口呢，就见三对女儿女婿带着一群孩子都在路边等着他呢。一见他的车过来呀，女儿们就齐齐跑过来，这个抱他的胳膊，那个拿他的包袱。热情的不得了，小女儿呢还哭了，说是特别想念爹爹。樊秀才十分感动啊，老累都快掉下来了，觉得这些女儿们呐没白疼。大女婿呢赶着车，直接就回了自个儿家，家里已经张罗好了饭菜，女儿们呢拉着樊秀才落座，女婿们呢纷纷敬酒，都说呀。以后一定会好好的孝敬樊秀才，让他不必操心晚年生活。吃饭的时候啊，几家人呐、啊、争来争去，争什么呀？都说呢要让爹爹先到自己家住。樊秀才喝了几杯酒啊，晕乎乎的，说呢呃，既然现在在大女儿家，那就先住在大女儿这儿吧。那过些日子再去二女儿家。大家高高兴兴吃完了饭。就各自散了。这大女婿啊是做生意的，家里呢院子虽大，但是呢各个房间里啊都堆着货呢。大女儿给樊秀才收拾出一间客房，被褥啊全都是崭新的，又端了热水进来帮他洗脚。嘿，樊秀才这心里啊，别提多舒坦了。过了两天呐，樊秀才。听见大女儿和女婿在院子里吵吵，他就过去劝架。原来呀，是大女婿把钱借给了朋友，现在进货的钱不够了。樊秀才就说呢：“哎，别吵了，伤感情就不好了。爹这里有一百两银子，你们先拿去救急。”大女儿推辞不要，樊秀才就硬塞给了他，并且说呀。就当是给大女儿家的补贴，以后不用还了。大女婿接了钱去进货，大女儿对这樊秀才呀就更加殷勤了。后来呢，大女婿又陆续要走了樊秀才一二百两银子。这二女儿听说了，就赶过来说要接爹爹到自己家去住几天。二女儿家是种地的，那算是个小地主吧。这二女儿啊，给樊秀才准备了一间比大女儿家要大得多的房间，还给他配了个小丫鬟。这小丫鬟呢，每天都跟着樊秀才伺候他，无聊的时候呢，他还能唱几句小曲儿。这樊秀才每天都乐呵呵的。二女儿呢，在家做饭，每天都给樊秀才是大鱼大肉。晚饭以后呢，还要陪樊秀才到外头遛弯聊天樊秀才觉得呀，自己这老年生活，那算是没什么遗憾了。这二女儿呢，有一天问樊秀才：“大姐夫家的生意如何呀？”樊秀才呀，就想起了给了大女儿二三百两银子，没给二女儿啊，这就不太公平。更何况呢，二女儿如此孝顺贴心，哎，她就主动拿出了二百两银子。送给了二女儿，这三女婿呢是个教书的，生活比较轻松自在。这天呢，他画了一幅寿比南山的画，和三女儿一起过来看樊秀才，把画呢送给了樊秀才。樊秀才很喜欢这幅画，他想挂在墙上，哎，找不着挂的地方。三女儿趁机就说呀：“爹爹。”也该到我家去住一阵子了，让二姐歇一歇吧。樊秀才觉得二女儿这段时间呢，确实是劳累，就跟着三女儿回了家。三女儿给樊秀才收拾一个书房，樊秀才没事就在里边看看书、写写字儿，要不呢就画点画。哎，三女婿啊，经常陪着樊秀才写诗作画，对樊秀才的作品那是大加夸赞。樊秀才这回啊，又好像回到了书院教书的时光。他对这三女婿啊，很是欣赏。三女儿呢，还拿出亲自缝制的衣服和鞋给樊秀才换上。樊秀才啊，呃，同样也给了老三家二百两银子。住了一个多月以后啊，三女儿把樊秀才又送到了大姐家。这樊秀才的钱呢？已经都分给了三个女儿，再没钱给了，这大女儿家的态度就变了，很快呀就把樊秀才又送到二姐家。老二家呢同样贪财，一看无利可图，哎，又把樊秀才送回了老三家。三个女儿的态度转变呢，让樊秀才是万分的心寒呐。最终，他带着行李。自个儿回到了老宅。老宅多年不住人呐、啊，十分的破败。晚上冷风一吹，这窗户纸就呼呼响，老鼠呢也到处跑，那真是太凄凉了。樊秀才想起这女儿们的所作所为呀、啊，他忍不住就在这老宅里呀、啊、痛哭失声。住了两天，有人来拜访他。樊秀才开门一看，竟然是本县的县令。县令说呢，收到院长来信，就想来看看他。可惜来了两次啊，都没见着人。昨天呢，听保长说樊秀才回来了，就特意赶过来看看。樊秀才一听呢，十分惭愧，说呢自己本该去先拜见父母官的，哪有父母官过来看自己的道理呀？县令就说呀。常州书院的院长是我老师，对我有再造之恩。他托付我的事儿，我可不敢不做。您老有什么需求，只管跟我说，不必客气。樊秀才呀，呃，唯唯诺诺，他也不敢说什么。县令呢，围着樊家老宅转了转，他就跟樊秀才说呀：“你这里也太破败了。我听说你有三个女儿，怎么？”没人养你啊！樊秀才一听，眼泪就下来了。县令赶紧慢慢劝慰他呀，说：“有什么事儿慢慢说，别着急。”樊秀才就把这几个月来的遭遇都跟县令讲了。县令听了呀，他想了想，就跟这樊秀才说呀：“这样，我过几天呢，派人去你大女儿家呀送封信，就说呢。”有朝廷嘉奖的银子到了，让你去县上取。你呀，到县里边来一趟，就只说呢，把银子存在我这儿就行。樊秀才说：“哪儿还有什么朝廷嘉奖啊？院长帮我申请的银子，我已经全都分给女儿们了呀。”县令呢，哈哈一笑：“嘿嘿，老教授啊，您太实在了，不必多问。”照我说的去做就好。说完呢，他就走了。又过了两天，哎，大女婿忽然赶着车过来接他，说自己呢前段时间出去进货，不知道岳丈竟然搬回老宅了。自己家再穷再苦，也不能让岳丈受苦。说着呀，不由分说帮樊秀才收拾了东西，赶着车就回了自己家。二女儿、三女儿呢？也都前后脚赶过来了，要接樊秀才回去。从此以后呢，哎，樊秀才呀，又被女儿们供起来了，好吃好喝的伺候着。女儿们再跟樊秀才要钱呢，哎，樊秀才就说：“哎，都在县令那儿存着呢，我立了遗嘱也在县令那儿，等我死的时候啊，你们只管去找县令要就行。”这期间呢。三女婿托县衙里的主簿套过县令的话，县令哪能被套出话来呀、啊？他含含糊糊，只说呢，呃，确实有一大笔银子在他这儿，也不说别的。三年以后啊，樊秀才寿终正寝了，三个女儿呢办完了丧事儿，齐齐去县衙找县令要银子。县令啊，拿出一封公文。正是当年樊秀才退休时的补助文书，上面清清楚楚写了赏银六百两以及支付赏银的时间。县令说呀：“这六百两银子，樊秀才早就分给了你们，你们孝顺他是应该的，何须再找我要钱呢？”说完就将这群人赶出了县衙。这个故事啊。改编自三言二拍，有句诗说得好啊：“有钱孝子做大斋，无钱孝子把路开。”这樊秀才早早就把养老钱分出去了，女儿们呢见钱眼开，无钱闭眼，全都不孝顺他了。幸好有县令为他出谋划策，否则呀，樊秀才这晚年，怕是会相当凄凉。